0: Gue aja arah ini kasih. Gue lulusan art history, walaupun gue bukan art historian, apalagi seniman. Tapi di season kedua podcast Museum Travel Talk ini, gue akan ngobrol sama seniman-seniman dan kurator-kurator keren Indonesia, dan kita akan bahas tuntas tentang seni, karya seni, musim seni, pameran seni, pokoknya semua tentang seni. Episode 6 with Dea Widya. Halo Dea.
1: Halo Kajeng.
0: Makasih banget loh udah mau jadi teman ngobrol gue hari ini.
1: Oh, sama-sama.
0: Senang banget loh Soalnya karya-karya Dea tuh kalau menurut gue keren-keren banget ya gitu. Jadi jadi pengen banget gue eksplor lebih jauh. Nah, Uh, tapi sebelum kita mulai ngobrol nih, gue tuh pengen kasih satu pertanyaan dulu sebenarnya sih. Kan kalau karya-karya dia kan banyak yang berkaitan sama desain bangunan, arsitektur, gitu-gitu ya. Terus yeah. uh, pertanyaan gue sih sebenarnya emang basicnya belajar arsitektur ya? Kok end up-nya jadi seniman gimana sih? Gitu.
1: <laughs> murtad ya. <laughs> uh. Jadi, uh, emang aku S1-nya itu aku arsitektur, Kak. Terus setelah itu, ah. aku S2-nya ambil penciptaan seni, gitu. Di satu universitas yang sama, gitu ya. Nah, oh. sebenarnya sebelum aku ngambil S2 ini, uh, aku tuh udah kerja di arsitektur kayak industri, gitu. Selama sekitar eh. 3 tahun, gitu kan. Dan waktu itu di Bali. Nah, sebenarnya oh. tuh... Uh, Aku tuh tertarik banget sama arsitektur, cuman aku tidak tertarik dengan industrinya gitu. Karena iya, <laughs> karena menurutku tuh uh, entah kenapa desain-desain bangunan yang kita lihat di keseharian kita itu tuh buat aku tuh kayak kurang uh, manusiawi gitu. Jadi tuh aku ada kegelisahan hmm. di situ. Dan terutama ketika aku masuk ke dalam konsultan dan masuk ke industri gitu kan. itu juga sebenarnya uh, dunia arsitektur industri itu keras banget gitu kan, bagaimana kita harus melihat lingkungan, tapi lingkungannya itu cuma dilihat dari satu sisi aja gitu kan, dari segi kapta, dari industri yang kemudian tuh bikin aku berpikir kayak, apa ada sih pendekatan arsitektur yang kemudian uh, di luar industri ini gitu, terus kemudian aku kayak baca-baca uh, kan tentang soal sisi lain arsitektur, dan saat itu tuh kayak aku mendapatkan dan tertarik dengan sesi yang intangible, sesi yang nggak terukur dari arsitektur kayak misalnya dimensi sosialnya, kemudian dimensi psikologinya, lalu juga dimensi dari bagaimana uh, desainer itu juga sebenarnya itu bisa berpraktek lintas disiplin. Nah jadi akhirnya aku uh, masuk tuh ke seni rupa penciptaan. Uh, karena menurut aku seni sama arsitektur itu selalu berhubungan. Cuman pada saat waktu aku hidup itu, gitu kan di di tahun berapa ya? 2005 Aha. itu waktu praktek itu. Mereka tuh kayak sorry, 2000 2000 berapa? Aku tuh uh, mulai kerja itu tahun 2002. Eh, sorry, 2010 2010 mm -hmm. sorry, 2010 di tahun itu tuh. dikotomi antara arsitektur sama seni rupa itu sangat jelas gitu. Jadi kayak mereka nggak bersih-sihat sama sekali. Padahal kalau dilihat Padahal iya. dari sejarahnya pun arsitektur tuh selalu terinspirasi sama seni gitu loh. Nah ini yang kemudian aku kayak aku belajar seni deh gitu kan. Aku pengen tahu apa yang aku bisa pelajarin di sana untuk bisa kontribut ke dunia arsitektur atau malah bikin satu platform yang kemudian Uh, basisnya itu interdisiplin antara arsitektur dan seni rupa, kayak gitu. Jadi, oh, keren. makanya ketika aku berkarya, setelah aku lulus S2 itu, itu memang karyanya semuanya berbasis bangunan, terus uh, kayak isu-isu atau kayak teori-teori yang berbasis arsitektur, ya kemudian tuh aku... Tilik ulang, Aku olah lagi dengan, Kira-kira dengan abstraksi seni, Dengan peralihan medium, Itu apa yang kemudian bisa, Dialih pindahkan gitu ya, Dari logika arsitektur, Baik itu dari keterbangunannya, Dan teori, ke dalam seni rupa gitu, Kira-kira gitu sih mbak.
0: Oh, Keren. Nah, Tapi ya, Kalau latar belakang gue kan, Arkeologi sama sejarah gitu, Terus gue jadi, Juga tertarik banget nih sama uh, beberapa karya Dea Yang kayaknya tuh Yang kayaknya tuh nyangkut gitu Sama sejarah bersinggungan lah gitu Terus um, aku pernah lihat nih Waktu 2017 apa 2018 gitu ya Di, di Brussels gitu ya mm -hmm. Ada karya Dea tentang Hotel Des Indies Terus uh, Kalau googling-googling juga Ada yang tentang Cihamplas Slembat gitu ya itu kan sejarah banget ya, kalau menurut gue sejarah kolonial lagi. Ya. Nah, boleh nggak sih, tolong diceritain, kayak uh, konsep dua karya itu kayak apa sih terus, sebenarnya pesan apa sih yang mau disampaikan, kenapa kok uh, bikin uh, arsitektur kolonial gitu, untuk artworksnya gitu.
1: Sebenarnya sih, uh, ini berlanjut sama risetku kan Mbak, jadi sebenarnya semua karyaku itu, dia itu sebenarnya basisnya itu riset, Riset ini bukan observasi ya, ini beneran riset. <laughs> nah, jadi, <Ha>? uh, <laughs> ya, uh, dan karena kalau di aset tuh kita harus meriset apapun yang kemudian berhubungan dengan abstraksi form, kayak gitu kan. Nah, itu yang kemudian hmm. di, di seni rupa itu uh, mereka uh, mungkin kurang tegas atau kurang disiplin di dalam itunya, cuman kayak itu tergantung senimanya juga sih. Nah, nah di sini, kita uh, aku tuh kan tertarik kan sama isu-isu yang berhubungan dengan persoalan kota gitu kan, karena kan arsitektur itu kota, dan ya sebenarnya aku ngomongin kota Bandung gitu ya, ini kayak sebagai studi kasus, dimana di sana itu mereka punya identitas gitu ya, Bandung itu punya identitas kota, imaji sebuah kota yang dibentuk oleh sebuah arsitektur yang kita sebut landmark gitu ya, penanda kota, ini bangunan-bangunan yang kemudian dianggap ikonik gitu ya kayak uh, apa uh, atau Braga dan begitu juga mm -hmm. sama kasusnya dengan Jakarta ada beberapa area yang kemudian dianggap ikonik gitu ya dia punya cagar budaya terus itu juga sebagai warisan ilmu sebenarnya warisan ilmu bangunan arsitektur yang dianggap uh, apa ya punya kontribusi yang besar pada pembangunan tata kota di Indonesia, gitu bahkan nggak cuma Jakarta sama Bandung, tapi juga di kota lain itu semua kota itu, dia tuh hybrid gitu, dia tuh punya semacam warisan dari kolonial yang kemudian itu uh, sampai sekarang tuh masih kita rasakan nah, yang di dalam karya itu kenapa aku tertarik dengan cagar budaya, karena kan sebenarnya di Indonesia ini kayak aku tuh kayak masih bingung gitu ya, kayak cagar budaya ini Uh, disituasikan seperti apa. Karena aku melihat banyak sekali bangunan-bangunan yang kemudian diabandon, uh, terus kemudian akan mm. dirobohkan, dan diganti sama bangunan-bangunan modern yang kemudian itu, secara nilai arsitekturnya itu tuh jauh gitu. Nilai bangunan esetnya, mm. terus pengalaman ruangnya, bahkan nge-filosofi ng 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 bangunannya itu kayak jauh banget. Iya sih, yang saya ceritakan ini kayak Des indes dan C. Hamlet Swembat itu, atau ciamplas pemandian ciamplas itu tuh emang sebenarnya kan itu adalah warisan kolonial gitu ya tapi kan kalau semua arsitektur yang kemudian masuk ke Indonesia itu kan dia itu punya semacam metode akulturasi dan itu yang kemudian hilang tuh mbak nah metode akulturasi itu ah. gitu. karena semua bangunan Eropa yang masuk ke Indonesia itu mengalami proses akulturasi tropis dan kita tuh gak ilmu hmm. itu gitu nah kemudian Uh, yang celakanya lagi di dalam 2 kasus bangunan ini, mereka tuh uh, terutama Des Indes ya Dia tuh punya sejarah yang kemudian terkait sama kemerdekaan Indonesia Yaitu di Hotel Des Indes itu kalau kita cek mereka tuh setting-setting rapat penting untuk uh, kemerdekaan Indonesia Kayak misalnya uh, perjanjian Rum royen itu ada di Hotel Des Indes mm -hmm. gitu Dan ketika kita yeah. ada di harmoni sekarang gitu ya IndesIndes tuh udah jadi juta Merlin kan, <laughs> Kayak yeah. gitu kan? Dan uh, itu tahun 70 dibangun sama Soeharto karena uh, pada masa Soeharto itu uh, Soeharto tuh kayak mau uh, kayak guide semua investor-investor untuk pembangunan dalam artian tuh kayak pemberdayaan ekonomi dengan bangunan-bangunan yang kaitan kutip big use kayak misalnya superblock atau mall, atau real estate gitu kan. Nah, yeah. Tapi kemudian ketika itu dilakukan sama Soeharto, kemudian tuh ada satu citra kota yang kemudian tuh putus gitu. Jadi bangunan harmoni kalau kita lihat sekarang, bukan bangunan kawasan harmoni kalau kita lihat sekarang, ya identitasnya jadi pusat perdagangan dengan citra kota yang bentuknya rupo, sembarangan gitu kan, terus habis itu juga nggak konsepnya. Ada beberapa bangunan yang dipresentasi, tapi... apa ya uh, dia nggak inline gitu ya nggak harmonis dengan pasat uh, atau streetscape streetscape nya jalan Sekitar, ya. uh, harmonis jadinya kan jadi liar gitu ya jadi kayak masa pusat kota kayak gini sih gitu kan terus banyak juga yang terbengkalai kan si bangunan-bangunan yang ada yeah. di kawasan harmoni nah itu juga sebenarnya di Bandung jadinya juga sama gitu kalau yang temuan dengan jamblas dia digantikan oleh apartemen yang enggak layak huni oke okay? Jadi miris sih. Jadi uh, akhirnya aku punya kayak semacam presumsi. Kayak sebenarnya kritik sih dari dua karya itu tuh kayak aku ngomongin soal bagaimana sebenarnya pertumbuhan kota kita itu terlepas dari sejarah gitu. Terus kalau gitu acuannya hmm. dong? Acuannya investor, acuannya developer. Ya berarti. Sebenarnya di situ secara nggak sadar tuh aku kayak membersihkan sebenarnya kita hidup di satu kota yang udah dipolitisir jadi ada politik land use gitu loh yang kemudian yang diselamatkan itu ya logika kapitalnya tapi nggak ada tuh logika kultural atau bahkan ingatan-ingatan warga tentang sebuah kota atau tempat itu udah nggak menjadi hal yang signifikan untuk uh, laju pertumbuhan atau cara kita membangun kota lagi gitu itu sih mbak.
0: karena gue speechless sebagai yang berkecimpung di
1: dunia arkeologi gitu ya nggak juga sih ini kayak dari kuliah dulu di arsitektur terus aku gabungin sama apa yang aku tahu di seni rupa jadinya begini
0: terus kalau nggak salah tuh yang uh, ciampelas itu bahannya
1: Iya cake, cake. Ya? jadi uh, waktu itu yang ciampelas itu itu kan ceritanya kita tuh itu itu mau performance kan itu performance jadi aku bikin oh. jadi aku kayak merestorasi bangunan jam pemandian jam ini pakai rainbow cake supaya bisa dinikmati bareng-bareng gitu nah ini kan ironis waduh enak tapi kan ironis <laughs>
0: uh, iya sih
1: karena uh, hancurnya pagar budaya itu sebenarnya bukan salah pemerintah atau siapa tapi juga sebenarnya masyarakat juga mengiyakan gitu <laughs> sama juga des mungkin jadi yang menarik waktu pas performance itu ada beberapa orang yang nggak mau makan mbak dan nangis karena dia punya ah. apa ya waktu kecil gitu ya dia pernah kala mandi di situ main di situ sama temennya sama bapak ibunya sekarang udah nggak ada ada yang kayak gitu eh, aku <laughs> <laughs> itu eksperimen sih pak. <laughs> yang
0: bikin kuenya aku, siapa?
1: Iya aku. Kreatif. Oh, oh keren. Karena rainbow kenapa rainbow ya? Karena tuh orang-orang Indonesia tuh suka ya sama makanan-makanan yang dianggap mahal, yang dianggap kolonial gitu ya kayak import gitu loh budaya kultur kenapa dari lemper yeah. atau tumpeng gitu kan? Tapi yang benar-benar <laughs> tapi waktu aku performance itu mereka sampai ngambil cake yaitu itu dibawa ke rumah dan banyak gitu, dan udah mereka ambil aja, karena itu rainbow cake ah yang
0: eh, waktu itu juga lagi ya, tren oh, ya hmm. oke, okay, keren terus habis aja dong gitu set pameran setelah pameran. Uh, ini sih
1: harus dijagain kan karena waktu itu performance dua jam dihabisin sama uh, para penonton gitu terus tapi akhirnya sama kuratornya bilang kayak ini harus disisakan sebagai bentuk eksibisi satu minggu ke depan jadi pada akhirnya tuh setelah oh,
0: pameran okay. tuh
1: aku kayak uh, kayak mem apa mempreservasi si cake itu supaya dia nggak jamuran kayak dikasih resin atau kayak dibikin jadi kayak patung di dikeraskan gitu
0: Oh, oh. oke.
1: Okay. <laughs> ah, ah, oh. Dan yang <laughs> dilihat, terus eh, yang dilihat itu kayak di hari-hari berikutnya ya siham blas yang sekarang udah jadi runtuhan kayak yang sekarang kita lihat itu. Mm
0: -mm. Nah, itu tahun berapa ya Mbak uh, Eh Pak? Sorry, pamerannya juga di mana okay. ya? Itu tuh
1: tahun 2015 di galeri YPK di Bandung. Hm,
0: keren keren. <laughs> Kalau
1: yang dance indes, nah boleh kalau ya? desk in desk ini caranya beda lagi karena aku nggak pakai element performance kan di situ, jadi kayak di dance indes yeah. itu aku kayak bikin uh, restorasi bangunan arsitektur pakai tanah liat yang nggak dibakar. Nah terus uh, mm
0: -hmm. dia kan
1: agak gede gitu kan, mbak ukurannya hampir kayak 1 meter 90 yeah. cm kan. Terus Setelah itu di dalamnya clay itu, itu tuh aku kasih bangunan dari akrilik yang dia itu bentuknya dutamere ini tuh kerker. Nah, terus waktu yang di Papuaia itu di bawahnya uh, apa? Pat, apa ya, model bangunan yang dia tanah liat itu, itu tuh aku kasih sistem kayak fogging gitu ya, supaya ketika nanti dari kan hmm. itu kan pamerannya dua bulan, jadi selama dua bulan itu. si tanah liat itu tuh akan hancur pelan-pelan, cracking di dalam kayak ada ya, kayak ekspresi ruin, ekspresi cracknya di jendela, terus di kolom terus tiba-tiba hancur hmm. gitu, dan kemudian muncullah si diameren yang kelap-kelip ini gitu, <laughs>
0: keren. Jadi
1: metodenya tuh kalau yang di des-des tuh kayak uh, durational performance. tapi pakai objek gitu, hmm. jadi nggak pakai tubuh, ya. nggak ada partisipatori aktif, tapi dia pakai objek, jadi kita melihat hmm. uh, barangnya, satu, dua hari, tiga hari, atau closing tuh pasti akan berbeda, dan kira-kira, uh, mungkin di hari-hari terakhir tuh, kita baru bisa melihat kira-kira sama yang kelak kelip gitu lah.
0: <laughs> Kayaknya aku pas datang, udah ada kelak kelip nih, karena udah belakang-belakang tuh, udah terakhir. Iya, yeah. udah penyet-penyet gitu ya,
1: soalnya itu kayaknya. itu uh, ya kira-kira yang yang di apa uh, ada rekaman videonya sih jadi kayak uh, yang dilihat ya sebenarnya proses transformasi itu yang sebenarnya aku pengen ongokin di dalam karya Desi, Desi transformasi yang dia pelan-pelan hmm. hancur dan tergantikan oleh uh, bangunan yang modern gitu dengan rambisius
0: oke oke Ngomong-ngomong performance, uh, berarti urusan sama arsitektur juga, sama per performance art
1: juga ya? Uh, iya sih, uh, soalnya di dalam arsitektur itu kan sebenarnya kalau kita mau ngomongin arsitektur dan pakai kacamata yang human centris gitu kan, kita tuh harus bicara tentang masalah bagaimana manusia itu bergerak di dalam ruang kan, Pak? Bergerak tuh, berinteraksi, merespon yeah. objek, bahkan merespon situasi atau suasana, yang mana tuh lingkungan itu sebenarnya adalah ambil arsitektur terbesar di dalam hidup kita bagaimana kita memasukkan cahaya ke dalam ruangan bagaimana kita menata objek bagaimana kita bahkan berkoreografi orang-orang ini di dalam sebuah rumah misalnya, itu juga secara gak sadar itu koreografi uh, sama arsitek gitu. nah, sekarang kalau di kota kan, bayangkan kota tuh semua elemen tuh pasti akan berimbas pada ya gerak tubuh warga kotanya gitu. Iya. <laughs> nah,
0: aku pernah lihat juga sih di website kalau nggak salah ya, ada tentang performance artnya Deya yang di rumah tua kosong, judulnya Unholy. Ya. Itu gimana sih ceritanya? Terus performnya terus gimana? Itu sendirian, uh, perform sendirian, jadi
1: sendirian gitu? Cuman berdua Atau, sih sebetulnya, cuman adik -adik. berdua <laughs> kameramen. Takut enggak sih? Um, banyak kejadian aneh sih sebenarnya. Seperti <laughs> <Ii. Ayah> mati, ada <laughs> bagian transfer eh atau oh, ya? file itu udah terekam Filenya tapi kosong. Nah, itu itu Paham sih gitu kan. Nah, cuman Itu tuh sebenarnya uh, dari riset yang des-indes Des tadi. Jadi des-indes uh, Des tuh aku kayak mikirkan, kenapa sih orang-orang tuh pada gak pengen menyelamatkan cagar budaya yang kolonial gitu ya. Uh, terus aku tuh yeah. kayak punya asumsi, apa hmm. jalan-jalan sebenarnya emang kita tuh trauma banget sama kolonial atau kolonial itu tadi gitu kan. Uh, oke, okay. karena setelah itu aku mikir, terus bagaimana kemudian orang itu mempersepsi bangunan kolonial. Malah most of it, mereka tuh kayak antipati kan sama bangunan kolonial. Mereka nggak suka sama gaya-gaya yang kayak kolonial gitu. Mereka maunya yang terang, yang modern. Masa sih? Iya mbak. <laughs> iya
0: kayak. Oh gitu? Berarti gue, doang yang anomali ya. Gue suka pengen aku, ya. aku juga.
1: Aku juga. <laughs> Makanya aku kayak mikir, kenapa sih kayak gini tuh bagus banget, tahu nggak sih? Tapi kalau aku kayak terus, uh -uh, itu tuh iya. yang mereka bilang, De, itu horor kali deh, itu horor kali deh, Kayak gitu. Terus aku langsung mikir. Kayaknya dia yang salah uh. deh sama mindset lo. Tapi mungkin bukan salah lo, tapi salah gimana ya? Coba dilacak ah, like dulu on. kayak bagaimana kemudian bangunan kolonial itu punya stigma yang negatif gitu di masyarakat. Nah um, dari situ kemudian aku pikirkan, apa jangan-jangan sebenarnya keper, keberadaan bangunan itu terhubung dengan eksistensinya itu dengan narasi warga lokal gitu. Nah terus. setelah itu dari premise itu tuh aku kayak tercelabut gitu ya ke dunia yang kira-kira tuh sangat ini sangat sangat kearifan lokal gitu jadi kayak di sini tuh kan orang-orang tuh kan berpikir kan kalau sebenarnya sebuah tempat sebuah ruang kalau misalnya kita ada di kayak mas kayak di Bali karena aku dulu pernah di Bali kan mbak terus atau kayak di Jogja kepercayaan mereka tentang adanya sebuah spirit di dalam sebuah bangunan atau lahan itu tuh kan sebenarnya masih masih ada gitu. Dan uh, itu kemudian uh, sampai sekarang juga masih bisa dilacak gitu. Mereka masih punya semacam uh, kepercayaan atau misalnya bahkan takhayul gitu ya yang kemudian melekat pada sebuah objek bangunan atau ruang. Dan di situ kemudian aku tertarik untuk melihat kayak Kenapa sih itu harus melekat Itu kan irasional. Kita kan sekarang udah rasional, nah kayak gitu kan. Terus akhirnya uh, dari segala cerita yang aku dapat, aku tuh kayak pertama tuh sebenarnya uh, berpikir kayak di situ tuh sebenarnya masih banyak di kalangan sekitar aku di Bandung aja itu kayak masih maka mikir kalau misalnya rumah-rumah yang tidak bisa dijual itu adalah rumah-rumah yang misalnya tusuk sate itu kenapa juga kan nggak tahu kan. Terus kenapa rumah-rumah itu yeah. yang misalnya dekat sama kuburan. Nah, itu juga kayak kenapa gitu kan dengan kuburan gitu. Nah, terus sama yeah. uh, yang di situ tuh mungkin rumah-rumah yang kemudian pernah terjadi kejadian yang enggak enak gitu. Nah, itu susah dijual, susah diterima bahkan sama masyarakat. Yeah. Nah, di dalam rumah yang aku bikin performance itu itu ada dua rumah. Pertama tuh yang rumah cepu, itu rumahnya itu sebelahnya kuburan persis dan dia kolonial. <laughs> dan itu kayak dijual bertahun-tahun enggak ada yang beli, dikontrak enggak ada yang ngelaku, dan iya. ceritanya kayak aku penasaran ada apa sih? Terus akhirnya ya udah tanya sama juru kuncinya dan benar sebenarnya di dalam video itu tuh cerita gitu loh, tentang Ya, di sini tuh ada ibu-ibu yang uh, tinggal di sini, ada keluarga yang gak kasat. Mati, kayak gitu-gitu. Terus aku yang cuman aku kan harus berjarak, Mbak. Kayak, oh, oke. Okay. Oke. Okay. Supaya tapi bagus banget, gitu. Dan nggak kelihatan serem aku. Nah, hmm. terus yang kedua, yaitu yang merapi, itu adalah karena itu rumah atau satu desa yang dia itu pasca bencana, gitu, Mbak. Jadi orang-orang tuh meninggalkan desa. Itu uh. pantau. tinggal uh, jadi ketika mereka evakuasi tuh barang tuh nggak ada yang dibawa gitu
0: nggak ada yang dibawa nah, kan iya disitu
1: kan oke okay, berarti ada satu parameter nih yang satu tuh yang terstigma secara mitologi atau apa ya kayak bukan mitologi ya tapi kayak uh, terstigma oleh masyarakat lokal kalau satu rumah ini tuh serem karena dia deket kuburan gitu kan ha, -ha haunted atau lagi nih yeah. yang terstigma hmm. karena rumah ini tuh memberikan kesenangan yang buruk gitu sama satu komunitas, oh, ya. nah ya. akhirnya aku mengambil dua rumah itu buat perform <laughs> jadi okay. uh, unhomely itu kan dari kata unhimli, aku tergila-gila sama esennya ya. Freud yang unhimli itu, jadi familiar, apa kelihatan familiar tapi asing gitu dan itu paling di esainya ya. Freud itu uh, dia ngomongin tentang rumah gitu mbak Nah terus disitu aku kayak berpikir apa sih yang kemudian membuat kita tuh merasa asing di ruang yang kita itu familiar with gitu dan mungkin ada beberapa aspek yaitu yang pertama tuh adalah memori ya ingatan sebuah ruang Nah itu yang kemudian kayak uh, Toy itu bilang kalau seandainya tuh peristiwa yang terjadi di dalam rumah itu sebenarnya terefleksikan ke da dalam ruang melalui persepsi orang yang Uh, post ini gitu, dia bilang gitu. Terus, makanya ada beberapa apa ya, kayak dia bilang tuh kesan unhimlich ad homely ketika rumah itu dianggap sebagai sesuatu yang lain gitu, sebagai ruang imajiner yang lain. Um, jadi, waktu performance itu, uh, intinya adalah rumah itu kan sebenarnya dua-duanya itu udah kosong. Terus, dia terbengkalai dan banyak debunya kan, nah aku tuh kayak performance untuk membersihin rumah itu, <laughs> jadi mengumpulkan debu-debu kayak aku tuh ngerasa debu-debu ini kayak metafor ingatan, dia tuh kayak saksi bisu gitu loh mbak, dari apapun dia pernah dia lalui, ya
0: terjadi ya,
1: yang kemudian tuh kayak aku kayak ngerawat kayak ingatan sebagai rumah yang dianggap sudah terbengkalai ini gitu. dan ketika aku uh, apa, bikin video performanya itu terus diikuti sama narasi warga lokal yang cerita tentang apa pandangan mereka tentang rumah itu rumah cerita itu. apa yang muncul dari rumah itu um, hmm. terus juga uh, ketika itu si debunya itu aku pindahkan ke rumah lain untuk diinstal jadi debunya itu tuh aku bikin kayak slumping ya itu motifnya tuh kayak motif wallpaper rumah yang terbengkalai itu di rumah Cepua atau di rumah Merapi itu, atau motif-motif keramik yang kemudian aku kayak bunga-bunganya itu tuh, ba, itu aku bikin, aku taruh di rumah lain, yang rumah yang baru, yang kemudian hmm. dalam rumah yang baru itu tuh aku performance lagi kayak 8 jam selama 3 hari untuk membuat bunga-bunga itu menempel lagi di dalam keramik yang baru gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh aku menghadirkan ruang interior yang ilusif di dalam ruang yang rumah yang baru ini gitu. Kayak oh. memindahkan memori gitu loh. Kayak ini ada memori terus gue pindahin bentuk fisiknya ke oh. bangunan yang baru. Terus jadinya apa? Yang baru. Iya sih. Hmm. Waktu waktu itu rumahnya tuh oh. karena itu kan program dia teater garasi kan. Jadi teater garasi itu dia punya rumah gitu kan. Bentuknya tuh rumah. Terus ya udah itu aku perform di rumahnya mereka di situ. Mm -mm. Oke.
0: Okay. Oh. Terus tapi di direkam rekam um, ditampilkan di mana ada nggak? tempat um, lain
1: gitu? Selain di situ nggak ada sih. Jadi uh, kayaknya terlalu kompleks. <laughs> Jadi uh, Jadi waktu itu ya uh, video yang aku ngebersihin rumah itu di dalam rumah Merapi sama rumah cepu itu ditampilin seketika aku perform 8 jam selama 3 hari perform. itu gitu yeah. di dalam rumah Garasi. Yeah. Oh, oke, oke.
0: Oh Keren, keren. Aku punya uh, okay. pertanyaan terakhir nih. Kalau baca di uh. website-nya De Dea ya. Kan... Katanya belakangan juga mengembangkan perpaduan antara instalasi seni hmm.
1: dan suara. Itu maksudnya gimana? Ya? Itu tuh maksudnya kayak mengeksplorasi ruang melalui suara gitu, mbak. <laughs> Apa sih? <laughs> uh, jadi, um, jadi urusan sama suara enggak? Sekarang sih sebenarnya cuma eksperimen aja sih, karena kan uh, aku kan pengen ngomongin arsitektur tapi dari sudut pandang yang baru kan. nah suara itu salah satu pengalaman sensorialnya hmm. arsitektur yang nggak pernah dibahas gitu kan <laughs> nah ya kan terus okay. akhirnya aku mikir kayak oke okay, suara tuh bisa mendefinisikan ruang nggak sih gitu kan terus kalau dia bisa mendefinisikan ruang kalau gitu suara tuh bisa jadi batas dong nah jadi kayak ada pertanyaan-pertanyaan itu ya kemudian aku kayak uh, waktu itu terus ngesonic tuh kayak follow sama teman-teman yang Uh, kayak sound engineer terus ada sound composer ada sound coding yang kemudian tuh oh, kita okay. kayak bikin apa ya, kayak dramaturgi performance yang mana tuh suara yang mereka hasilkan ketika mereka itu main itu, itu terhubung sama uh, instalasinya gitu, jadi kalau misalnya ada orang yang respon instalasinya misalnya dia narik-narik instalasinya, nah itu nanti akan terekam jadi suara terus sama mereka di convert jadi satu elemen data sound yang muncul nanti ketika uh, perform atau live kayak gitu. Oh, oke, mm. oke. Okay,
0: okay. Bayang. Jadi, uh, mm -hmm. karya kolaborasi ya?
1: Karya kolaborasi, iya. Oh, keren, keren. Terus, apalagi, uh, keren. sekarang lagi kayak uh, kumpulin data sound di sebuah area, terus setelah itu dikompos jadi satu suara, atau narasi gitu yang sifatnya ya bentuknya sound komposisi atau kayak bikin efek koral atau paduan suara gitu di dalam ruangan. Jadi kemarin yang terakhir tuh yang dibayu, itu tuh aku kayak nuruh para warga desa itu untuk membacakan sebuah naskah, setelah itu suara itu dipecah jadi 8 suara, dan nanti stikernya itu diparuk di 8 sudut ruangan gitu. Terus setelah orang masuk tuh, dia mendengar kayak suara yang overlap, terus kemudian suara yang kemudian intonasinya itu uh, tergantung sama ruang. Kalau ruangnya bergema, kemudian dia juga ikut bergema. Uh,
0: jadi itu tuh
1: teks yang hmm. dibacakan oleh si narator ini tuh kemudian menjadi, punya dimensi lain. gitu Jadi dia nggak flat lagi, tapi dia juga seolah-olah dia kayak imersif sama ruangnya. jadi itu efeknya jadi lebih menggelegar atau lebih kayak... Wah, ini kok kayak tiba-tiba ada suara, ya kayak gitu. Ya, itu eksperimen sih.
0: Oh, oke-oke. Okay, okay. Keren banget ya. Jadi, urusannya sama arsitektur, terus agar budaya, terus sekarang juga eksperimen. Oh, performance. Uh, eksperimen,
1: mbak. Eksperimen itu.
0: <laughs> keren, keren. Gue speechless sih, jujurnya. Karena yang, wow, keren, keren. Jadi bisa ya, uh, ngangkat arsitektur kalau menurut gua sih keren sih berhasil gitu ngangkat arsitektur dari sudut pandang yang lain gitu. gitu. jadi ternyata nggak cuman enggak cuman seni bikin bangunan aja tapi bisa dieksplor dari macam-macam. Yeah. Keren banget sih. Thank you. Nah. Tapi sayang banget. Sayang banget walaupun ngobrolnya seru banget tapi keadaan okay. terpaksa sudah berlalu. <laughs> <laughs> Cepat emang gitu kan kalau ngobrolnya asik kamu gitu. Cuman Uh, gimana juga batasan podcast gue emang sekitar segitu sih sekitar setengah jam gitu jadi ya mau nggak mau harus kita sudahkan okay. dengan sedih hati kalau misalnya nih ada yang mau um, kayak lihat uh, follow Dea atau lihat karya-karyanya gitu uh,
1: sebenarnya bisa kita... lihat di Instagram aku di dia underscore atau masuk ke website aku ke diawidia
0: Bisa. Oke, okay. berarti bisa ya kalau mau lihat uh, lebih jauh gambar, uh, bukan gambar, um, mm -hmm. artworknya gitu.
1: Bisa. Gitu. gitu. Oke.
0: Okay. Iya, makasih
1: sudah
0: diinvite Oke deh, berarti sekian dulu ya season hari ini. Terima kasih udah dengerin. Makasih juga udah nemenin gua ngobrol-ngobrol. Daaah!